0: Ah, tá valendo! Voltamos para conversar sobre uma habilidade de gestão que pode multiplicar as suas vendas. Eu sou Nélio Xavier, host do Insider, e é hoje, nessa mesa, que sai o programa de indicação desse podcast, hein, Duzão? É hoje que sai! Finalmente! Eu acredito! Como que vai sair? Antes de dizer como, eu preciso te contar quem está aqui comigo hoje nessa mesa. Primeiro, o cara que tem na sua carteira de clientes nomes como Zico, Ferruge, Skoll. Imagina só o potencial de indicação da Sandy, meu amigo, que é liderada por ele. Ego Azul, seja bem-vindo ao Insider novamente. Obrigado, Nélio. maior prazer estar aqui de novo. Vamos nessa, Rodrigo, Edu, vamos para mais um dia e ele que tá fazendo um crossover de mesas aqui do Insider, tá saindo lá do Digital para cá pro Gestão, o imbatível o carioca que virou paulista, que deve uma visita para esse host que tá falando.
1: Auto-exilado, auto-exilado. O nosso <risos> volante de marketing digital aqui, Edu Costa, tá de volta ao um Insider. Ah, Anelão, né, beleza? Fala, galera. Muito bom estar aqui de novo. Estou me sentindo em casa. Não sei porquê, mas me sinto em casa. Pô, tem tempo, né? Eu tem acho que grava. <risos> Ele é um dos top voices
0: linkedianos mais queridos dessa bancada. O público sente falta quando ele não tá aqui e pede ele lá no LinkedIn. Quem é ele? O veterano e já vacinado contra o Covid, Fabrício Oliveira.
2: Meio vacinado, né, cara? Dá falta umazinha ainda, mas... Pelo menos, acho que disso a gente não morre. Então, vambora, né, Léo? Vamos para mais uma. Tenho certeza que vamos tentar colocar em prática esses conhecimentos que a gente vai obter hoje. E
0: olha só, tá na hora da gente anunciar o convidado de hoje, claro. Valizeu. o convidado de hoje é um exímio piloto de kart. Adoro kart também. O cara já escalou o Monte Kilimanjaro e é a maior referência em marketing de indicação do Brasil. O fundador da base viral, criador da hashtag mais legal que eu já vi. Hashtag Tapete vermelho para Rodrigo Nolo no Insider. Seja bem-vindo, Rodrigão. Fala, meu querido. Como é que tá, Nélio? Tudo bom? Obrigado
3: pelo convite. Egon, Edu, muito prazer aí participar aqui com vocês. Edu, também já me sinto em casa, cara. Hoje o papo vai ser maneiro. Vamos lá, vamos para cima.
0: Seja bem-vindo à nossa. Boa, cara. Obrigado, Rodrigo, por ter aceito o convite de novo, porque hoje a conversa é sobre marketing de indicação. Como a a alavanca de vendas da sua marca, para você que está ouvindo. Como é que essa habilidade pode se tornar a principal fonte de receita de uma empresa, por exemplo? Será que marketing de indicação é aplicável a qualquer nicho, independente da área que você atue? O que, que mudou nessa estratégia com a pandemia? E o que, que A pergunta que fica mais no meu coração quando eu ouço falar nisso. O que, que faz alguém querer indicar a sua empresa para outra pessoa? Tudo isso para criar o um programa de indicação... Desse... Mentira. <risos> Lembra que ele o um programa de indicação do Insider? Tudo isso para te ajudar a vender mais, a ter uma gestão mais equilibrada, usando o marketing de indicação a teu favor. E antes de chegar nessa pauta épica Que você tá prestes a ouvir aqui no Insider Eu preciso te dar aquele aviso De que, se você tá chegando hoje aqui no Insider É o seu primeiro episódio Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Nós temos um episódio número zero Aqui no feed é o trailer Se você tá ouvindo no Spotify Que pode te dar um contexto melhor De quem nós somos Se a tua curiosidade bateu aí Sobre o que nós falamos O que nós já fizemos Vai lá ouvir que pode te ajudar a se localizar Agora, se você tá assustado acelerado por aí, não se esqueça que aqui na descrição do episódio tem a dica do tempo total da conversa se você ouvir esse papo em um e-mail, se você acelerar ele, ah, não sabia que dava para acelerar? Pois é, dá para acelerar o episódio, você mata ele, mata os outros do feed mais rápido, aqui na descrição tem um tempo total da conversa se você acelerar esse papo. E olha, eu vou te falar, eu tô gravando isso aqui depois que a conversa já foi, você pode até acelerar. Agora, se você não entender, sugiro que volte, viu? Porque eu já ouvi esse papo mais de três vezes, eu aprendi demais com o Rodrigo Noll. E tenho certeza que você também vai aprender. Quero abrir essa pauta com alguns big numbers do convidado. Vale dizer, o Rodrigo Nau já acumula mais de 30 milhões em vendas com marketing de indicação e antes de atuar de forma autônoma né, de criar a base viral à frente do marketing das vendas do grupo SB Tour Viagens, ele já gerou também mais de 20 milhões em receitas recorrente o cara é conferencista do TED do RD Summit e eu confesso que foi a primeira pessoa que eu vi falando especificamente sobre esse tipo de marketing, aqui no Brasil no digital, eu não tinha conhecido nenhuma outra pessoa a falar sobre isso, e fica aqui o meu muito obrigado a Edu Costa que está aqui hoje pela ponte, né? afinal foi ele que nos conectou, o convidado de hoje,
1: conhecido de velha data aí, isso aí... Nol, conheça a Eu falei pro Nol, eu lembro em 2018, evento do Superlógica. Nol tinha acabado de sair da ou coisa do tipo. Eu falei, Nol, cara, tem um oceano azul aí, irmão. Vá colocar esse marketing de cação no mundo, pelo amor de
3: Deus. Eu lembro. Não foi nesse evento que a gente tem a icônica foto, aquele do... Dos é, que a icônica
1: foto. Agora o público tá se perguntando, qual foto, né? <risos>
0: <risos> tem compartilhar depois, né, cara? Boa a gente é. tá curiosidade. Mas, ó, pra gente começar a absorver o máximo desse cara que tá aqui... Seguinte, a gente começa não, aqui dando uma, um efeito de compreensão, para colocar todo mundo que está ouvindo e a gente aqui no mesmo contexto. O que, que é esse referral marketing? O que, que é marketing de indicação? Dá um contexto para galera. Smiles tem a ver com isso? Então, Nelly, é o seguinte, cara. Marketing de indicação é uma estratégia
3: que faz mais vendas e gera mais leads para um negócio, utilizando apenas os clientes atuais desse negócio. Sem essa empresa ter que gastar mais em mídia, sem ela ter que dar desconto, sem ela precisar de afiliados. O marketing de indicação utiliza um comportamento natural do ser humano, que é um comportamento de indicar as coisas uns para os outros, a gente vive em tribo, a gente tem muito esse comportamento de é, falar onde é um restaurante legal, de falar uma série legal só que de forma ativa. Essa estratégia ela é muito confundida com algo que já acontece nas empresas e eu tenho certeza que os empresários e empreendedores que estão nos ouvindo aí, eles já venderam por indicação. Quem nunca foi indicado por alguma coisa, certo? Né? A gente já fez negócio, a gente já fez nova venda porque algum cliente nosso nos indicou. Qual é o grande problema? Isso que já acontece nas empresas é algo passivo, orgânico, espontâneo a isso, que já acontece nas empresas atualmente, eu dou o nome de boca a boca. O boca a boca não pode ser ativado, não pode ser controlado. Você não pode chegar para o seu time e dizer, pessoal, vamos dobrar o boca a boca mês que vem, porque dobrou a nossa meta. Vamos dobrar o boca a
0: boca. Olha no quadro da empresa. Meta, dobrar o boca a boca. É estranho, né? Não tem
3: como. Agora, o boca a boca acontece por alguns motivos e o que eu descobri algum tempo atrás eu vou contar um pouco melhor essa história aí para vocês hoje foi quais são essas alavancas que fazem os seres humanos indicarem coisas uns para os outros e quando a gente mexe nessas alavancas quando a gente pilota essas alavancas é, a gente consegue de fato ter um programa de indicação né, ter uma estratégia de indicação ativa dentro dos negócios que pode ser escalada pode ser otimizada pode ser ativada então realmente o marketing a indicação utiliza algo que já está dentro das empresas, já está embaixo do nariz da maior parte dos empreendedores, que são seus clientes atuais, para eles poderem vender mais. Uhum. Sem precisar de softwares complicados, sem precisar gastar mais em mídia e sem mesmo dar desconto.
0: Cara, boa. Eu vi, o, confesso que eu vi o, o Ted. Recomendo até, viu? Que vocês também vejam o Ted, o TEDx do do NOL, que foi recente, né, não Foi agora? Foi. Foi agora em abril, sim, não foi? Sim, foi. Foi
3: agora em abril. Acho que faz um pouquinho mais de um mês aí, no momento
0: que a gente tá gravando esse, esse podcast. E eu fiquei muito demais com a imagem da descida da montanha na minha cabeça, porque eu fiquei demais. E aí, só para dar o contexto, né? Ele falou da, da ida dele, o é que ele mandiário. Mas a descida da montanha. É o que você não aproveita, todo mundo acha que é só vender, mas não, cara, olha a base que você já pode ter, o que não tá sendo aproveitado, e já quero aproveitar e te provocar com relação a isso, não, qual... não sei se você tem esse número, né, mas vou jogar aqui no teu colo, qual o tamanho da fatia que você está deixando de ganhar ao não investir em, em referral, tem algum número uma porcentagem dessa fatia do que as pessoas não aproveitam? Só para pegar o gancho ali, da, o gancho da montanha, né qual que foi a
3: metáfora que eu fiz, qual que foi a comparação? Para quem não me conhece muito bem, um dos esportes que eu mais gosto de fazer, praticar o trekking em alta montanha, e a última montanha que eu escalei foi o Kilimanjaro a montanha mais alta do continente africano com quase 6 mil metros quando eu cheguei lá no, lá no cúmido que mandaram, aquela sensação de vitória e tudo mais, a primeira sensação é aquela euforia que a gente tem, caraca, cheguei, e a segunda sensação, o segundo sentimento que a gente tem é de pensar, cara, tô na metade do caminho, vou precisar descer isso aqui, certo? Eu acho que o, o montanhismo é um esporte que tem muitos comparativos com empreender, cara, é gestão de risco, é lidar com o imprevisto, é trabalho em equipe, é você ir a milha extra, né, o extra mile, dar o máximo, é planejamento. Eu faço essa comparação, é como se o cume fosse a parte glamurosa. Todo mundo quer chegar lá. O que poucas pessoas não sabem é que 70% dos acidentes com morte em montanha são na descida. Então se você nunca descer a montanha, você não vai para a próxima. E a descida é como se fosse o pós-vendas. Todo mundo quer vender, mas se você não entrega, se você não presta um bom serviço, é bem provável que no futuro você não continue existindo. E esse número, Nélio, que é um número é, que eu uso bastante assim, para ensinar meus, meus clientes, meus alunos, existe uma pesquisa bem famosa nesse mercado do Texas Tech Institute, e eles dizem o seguinte, 83% dos clientes satisfeitos de uma empresa estariam dispostos a recomendar essa empresa para seus amigos e familiares. Porém... Somente 29% de fato fazem. E a diferença se chama lacuna de indicação, que representa até 54% de vendas adicionais que um negócio não está fazendo por simplesmente não lembrar os seus clientes de indicar mais. É bizarro e é simples assim em muitos casos. Você só não vende mais, cara. você não dá o call to action, você não lembra o seu cliente de indicar mais. Então, realmente, 54%. Eu não sei qual é o tamanho do negócio aí dos nossos ouvintes, mas acho que essa conta aí já pode ser feita de cabeça
0: bem rápido para saber. Cara, se você se a pessoa tiver... Dois clientes é um cliente a mais. Se você tiver 200 clientes, é 100 clientes. 100 vendas a mais. É, é um é número isso, que pode ser bizarro, né, cara? 54% do que você está deixando. Aplica aí agora. Dá uma olhadinha no, no teu Excel, na tua planilha. Você que tem seus clientes aí, que indicação é o teu maior. E tem muita gente que tem na indicação, às vezes, a principal fonte Sim. de novos clientes. Eu falo isso muito pela minha realidade. Eu sou professor do clube, Clube da Fala, que é uma escola de oratória, a maior escola aqui do Rio de Janeiro. E é até um argumento de venda, Nol. A gente falar para os novos clientes que a maioria dos alunos são indicados. Que veio por isso. ó, oh, Alô, lá, e lá. <risos> a dona do clube, bota o um programa de indicação para ontem. Porque se já a maioria das entradas é de indicação...
3: Isso Cara, aí, meu é filho. isso. Sabe o que eu sempre digo, Nélio, e demais que quem está nos ouvindo? Muita gente diz isso para mim. Sim. 70%, 80%, 90% do meu faturamento é por indicação. E aí eu respondo, muito legal, parabéns. O que você está fazendo para melhorar isso? Ou seja, aquilo que é o canal de vendas, a fonte de entrada de vendas, que representa a maior parte do teu faturamento, você simplesmente não está olhando. Você está deixando na sorte. Você tá deixando de lado, sabe? Até que alguém diga, aquilo ali é uma coisa que a gente não não sabe, né? Não tá na nossa no nosso radar. Depois que alguém diz, fica muito óbvio. Foi dessa forma que eu comecei, né? Eu percebi que meus clientes já me indicavam. E me caiu uma ficha que foi, cara, se eu já tô vendendo tanto por indicação, sem fazer nada, o que será que vai acontecer? Isso lá na SBTour. Lá na SB-Tour, é, é. Então, foi essa ficha que me caiu. O que será que vai fazer se a gente incentivar isso? O SB-Tour até era uma empresa já um pouco mais avançada nesse aspecto. Eles tinham algumas campanhas de indicação, já vendiam um pouco por indicação de forma ativa, e eu fui responsável por trazer profissionalismo no canal. Transformar de fato em canal e não... É deixar isso ser esporádico, né? Então, colocar ROI, colocar métrica, colocar uh, call to action, acionamento. E, e faz seis anos que esse trabalho está lá e continua dando frutos.
0: Edu e Egon, fiquem à vontade, viu? Se quiserem aproveitar, porque senão eu vou criar o programa de indicação do Insider hoje.
1: <risos> eu tô falando
0: sério. Eu tô
4: fritando aqui sobre como... Só,
0: vocês não estão entendendo, meu amigo. Eu só tô vendo o Egon anotar ali, escrevendo as paradas ali.
4: <risos> eu vou perguntar para o Noel justamente isso. Porque é muito isso, cara. É 100%. Hoje eu diria que 90% das minhas vendas, novos negócios, novos clientes chegam na casa. Eu coloco como boca a boca. Eu vi que eu não tenho um programa de indicação, então que eu de fato tenho é a boca boa. Agora
0: não é boca a boca boa. É obrigação sair disso aqui com o programa. É, aí um trabalho
4: de. um trabalho de inbound, um trabalho de, de construção de marca, de, de conteúdo, mas 10% eu colocaria como um trabalho de outbound. Sou muito mais dessa indicação, eu acho que o cliente novo ele já chega indicado ele já chega, é o que você falou aí do clube, né? Ele já chega com uma prova social, ele já chega lá na frente. Ele já chega extremamente qualificado quando é indicado, né? Só que eu vi que eu não tô com um programa que fomente isso aqui dentro. E o que eu queria perguntar pro Noel, pro qual é um primeiro passo, cara? E como a base virar como você e a base virar o atu nisso? Se vocês analisam, desenvolvem isso para algumas empresas, se vocês desenvolveram um programa, qual é, como funciona isso? Fala um pouquinho mais pra gente.
0: É hora do não fechar um cliente ao vivo.
4: Um
3: <risos> só, não. Daqui a pouco eu já vou dar uma rasta
0: pra cima aqui no Egon, <risos> a gente
3: vai
4: Espera <risos> que no Spotify não tem
0: isso, né? Pô, já tô de olho nesses
4: mais 54% na minha carteira, pelo Meu amor amigo. de Deus.
0: Isso faz uma diferença gritante. Bota um número desse aí, tu então acho que tá todo mundo de olho. É.
3: Não, hoje é. eu vim pra compartilhar, não vim pra vender, não. Se vender é consequência. Não,
0: vai lá. Egon, a tua pergunta
3: é muito boa, cara. Geralmente é isso mesmo. É o que tu falou é, é batalha. Cara, é o cliente que já vem mais avançado no processo de vendas. O Edu me conhece, ele sabe. Tem algumas coisas que eu falo há muito tempo. Uma das coisas que eu falo é que ninguém recomenda fraldas para quem não tem filhos. Eu acho que essa talvez tenha sido uma das frases que eu mais repeti na minha vida profissional. Porque, cara, ela de fato traduz um dos principais benefícios dessa estratégia. É, ou seja... Eu conheço o Edu, o Edu é meu amigo, então eu sei o que, que ele faz da vida, o que, que ele gosta. Eu sou cliente, por exemplo, da empresa do Egon e eu também sei como que é esse produto ou serviço. Não tem nenhum motivo na Terra que me faria conectar o Edu e o Egon, caso eles não se conhecessem ainda, né? Se eu não soubesse que eles já são um bom perfil. E quando a gente tenta fazer prospecção ou estratégias de aquisição frias de clientes, que eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu... Eu defendo que a gente precisa ter uma multiplicidade de canais. Quanto mais formas de entrada de novos clientes aí na nossa empresa, melhor. Mas a questão é que muitas vezes a gente erra a persona. A gente não consegue nessas estratégias. Do anúncio, da prospecção, do afiliado, da parceria, do influenciador, muitas vezes chega muita gente com um perfil ruim. Então eu destacaria essa como uma das grandes vantagens aí. E aí, Egon, eu diria assim, o grande primeiro passo, tá, é antes mesmo da gente montar um programa de indicação. O programa de indicação é a forma mais automatizada, entre aspas, é a forma mais escalável. Eu quero falar ainda sobre isso hoje. Mas tem uma pequena estratégia que ela é a mais recente, a estratégia mais nova que a gente desenvolveu aqui, que é a estratégia do duplo A. Que ela, cara, é uma estratégia matadora, eu já quero dar aí para todo mundo que tá nos ouvindo. O que, que eu percebi, ego? Muitas empresas, como a dos nossos ouvintes aqui, já vendem muito por boca a boca, mas nunca se deram nem ao trabalho de agradecer as indicações que eles estão recebendo hoje dos seus clientes atuais. E isso Chega a ser, cara, um contrassenso, porque muitas vezes 90% do faturamento do cara é por indicação e ele simplesmente não agradece os seus clientes atuais. O que a gente desenvolveu em cima disso? A gente desenvolveu a estratégia do duplo A, que é o agradecer e ativar. Muitos dos nossos clientes reportam que simplesmente adotando essa simples estratégia, eles já costumam receber mais vendas por indicação. Próxima vez que você receber uma venda nova, você pergunta como ele te conheceu, se foi por indicação, você pergunta quem foi o indicador. Então, o Nélio foi indicado pelo Edu. Aí você vai no Edu e você fala para ele mais ou menos o seguinte, Edu, acabei de receber o contato do Nelly, muito obrigado pela sua indicação. Indicação pra gente é muito importante, quero que tu saiba disso, quero que tu saiba que ele foi muito bem atendido, muito bem recebido aqui na nossa empresa, até aqui a parte do agradecer, agora vem a parte do ativar. Inclusive quero te dizer que tu pode continuar mandando indicações dos seus amigos que têm esse perfil, mesmo perfil que ele. Indique seus amigos que são assim, são assados, são assim, são assados, fazem isso, fazem aquilo. Ou seja, descreve a tua persona para ele, para esse teu cliente indicador. E você pode mandar essas indicações nesse canal, nesse canal, nesse canal, nesse canal. Essa simples ação de transformar isso em processo não pode ser quando tu lembra, quando tu tá afim, quando o teu vendedor acordou e quer fazer. Tem que ser sempre. Cara, o simples fato de você fazer isso sempre já vai colocar mais dinheiro no teu caixa. Isso é o que muitos dos nossos clientes aqui reportam nem começamos a criar o programa de indicação ainda, e isso realmente já é uma das coisas que eu recomendo aí para todo empreendedor, todo todo empresário.
1: Perfeito,
4: cara. É, só essa mudança de mentalidade em cima disso, eu acho que ela já traz, toda a empresa em prol disso, né? Entendendo a importância disso, já traz um... E aplicar aí o duplo A já deve trazer coisas é, significativas. Daqui a pouco, então, a gente chega aí no, na parte de automatizar isso tudo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Tu vê, pela tua experiência, pelos anos que você está aplicando isso, tu vê isso funcionando geral, assim, qualquer segmento de mercado ou tem alguns segmentos que isso funciona mais, isso funciona menos? Legal. A pergunta é muito boa, Egon. Cara,
3: essa é uma pergunta que eu recebo bastante, né? Pô, será que funciona pra mim isso? Muita gente me pergunta, e o meu negócio que eu sou um dentista, e eu que trabalho com moda, e eu que tenho uma consultoria, e eu que vendo marmita, e eu que, sei lá, tenho um software, um SaaS, isso funciona pra mim? Cara, minha resposta, eu sempre brinco e digo, isso funciona desde que... Os teus clientes sejam humanos. Se você vende para seres humanos, isso funciona. Eu tenho certeza que você vende para seres humanos. Mesmo você que é B2B. Porque lá dentro das empresas, empresas estão cheias de seres humanos, certo? Isso aqui que a gente está falando hoje, não é um macete, um hack, uma ação isolada, um, uma ferramenta. Não. Isso aqui explora, como eu falei aqui no início da nossa conversa, explora comportamentos humanos, Ou seja, o que faz as pessoas indicarem as coisas uns para os outros? Reciprocidade, qualidade, serviço, satisfação, que é a base aí do duplo A, é uma delas. A gente vai falar um pouco mais agora de como definir uma recompensa correta do programa de indicação, etc. Mas basicamente, não importa muito qual é o teu segmento, tá? Que vai mudar um pouquinho a forma de fazer, a recompensa vai mudar um pouquinho, mas se você vende para clientes humanos, vai, vai funcionar, funcionar. para você.
0: Pô, cara, e, e era a provocação que eu queria fazer. Eu, eu citei o nome do, do Smiles lá no início, na primeira pergunta, porque muitas pessoas ancoram, pelo menos é o meu top of mind, ancoram o, o Smiles lá como um programa de indicação muito conhecido, né? Múltiplos. Coisa de milha, de passagem aérea. Sim, de pós. Ah, indicação. Ah, Smiles é isso, é aquilo. E pô, Smiles é da Gol, que é uma companhia gigantesca, uma empresa enorme, diferente é. da realidade do que você entregou aqui nos bastidores da maior parte dos teus clientes, que são empreendedores de empresas um pouco menores. Então, eu queria entender, cara, se tem alguma diferença de onde vem a vontade do cliente indicar e dessa você falou que ia começar a falar das recompensas isso tem diferença de você ser pequeno ou ser maior. Legal eu até esqueci de comentar sobre o
3: Smiles Nélio, qual que é uma confusão muito comum também entre as pessoas é justamente essa, eu tenho até uma visão um pouquinho diferente sobre isso que você está falando eu queria colaborar aqui, que é a seguinte qual é a diferença entre programas de indicação, afiliados influenciadores e programas de fidelidade? Existe uma diferença bastante clara entre essas estratégias. Primeiro de tudo, são estratégias diferentes, tá? O programa de indicação usa os teus clientes atuais para você vender mais. Os programas de afiliados, os programas de influenciadores usam terceiros, pessoas que não necessariamente são os meus clientes e que geralmente são profissionais desse mercado. Então o cara é um influenciador, o cara é um afiliado, ele geralmente tá trabalhando para fazer vendas. É quase como se fosse um revendedor digital, diferente do teu cliente atual. Pô, eu sou um amigo do Edu. Que que o Edu vai achar quando ele souber que eu tô sendo remunerado financeiramente para indicar a empresa? Muitas vezes, cara, colocar dinheiro e colocar desconto como recompensa de um programa de indicação dá ruim pelo fato de o teu cliente não ser um profissional desse mercado e não ter isso como uma estratégia de renda extra. E aí, só para finalizar, você falou do Smiles, né? O Smiles, na verdade, ele é um programa de fidelidade. Ele não é um programa de indicação. Qual fidelidade, é a diferença? Sacou? Verdade. A diferença é que o Smiles, ele tem o objetivo principal de reter o teu cliente atual. O programa de indicação, ele usa o teu cliente atual para gerar mais clientes. Tu vê como é, é desafiador até... Que a gente esclareça. Você ah, é a
0: referência e nós somos os aprendizes. <risos> <risos> tem muita coisa, cara. Tem, tem muitas nuances, muitas minúcias ali para entender. É, cara. Mas essa, essa escala do menor para o maior, por exemplo, o duplo A que você acabou de falar, Sei. é uma das diferenças. Cara, o que, que muda
3: geralmente, tá? Não muda muito, não, é em relação ao tamanho da empresa. Porque, novamente, a estratégia da indicação não começa numa ferramenta ou numa capacidade financeira do negócio. Ela começa no cliente, na persona. Então eu vou te falar uma coisa, tá? O maior erro disparado de todo empresário empreendedor, até antes de ouvir esse podcast... Depois não. É na hora de escolher a recompensa do programa de indicação. Sabe como é que ele faz errado? Eu tenho certeza que alguém aqui na nossa audiência já está fazendo. Eles ficam quebrando a cabeça, tentando pensar em qual deveria ser a recompensa para o meu programa de indicação. Se você Eu é Nélio, buscar, Egon, Edu, Fabrício, vocês estão pensando agora em qual deve ser a recompensa para a empresa de vocês, minha sugestão é pare. Vocês começaram errado. Sabe por quê? Não é vocês que vão decidir qual é a recompensa do programa de indicação. Também não sou eu. O Edu sabe quem é. É o cliente de vocês. Não faz sentido que se o teu cliente não se interessar pela recompensa do teu programa de indicação, ele não vai querer te indicar tanto assim? Então a recompensa do programa de indicação não tem que ser tirada do nada da minha cabeça. Tem que ser tirada da cabeça do meu cliente. Se você começar por aí, você já começa meio caminho andado certo. Não importa se você é uma empresa grande, pequena, uma empresa média, B2B, B2C, de alto ticket, baixo ticket, não importa. O que importa é quem é a tua persona, o que o teu cliente estaria interessado em receber como recompensa ao indicar seus amigos. Então, cara, vou dar exemplos. Já vi recompensa sendo assinatura de Netflix, já vi recompensa sendo coxinha na rodoviária para empresa que vende passagem de ônibus, já vi recompensa sendo... Licença extra no meu software Eu que sou uma empresa de software Já vi recompensa sendo produto extra Eu que sou um restaurante Já vi recompensa sendo desconto de dinheiro Sim, quando essa é a minha proposta de valor Já vi recompensa sendo Ingresso de evento Já vi vários tipos diferentes de recompensa Qual que é a mais legal pro teu negócio? Aquela que o teu cliente Se interessar mais
0: Que legal, cara eu Faz sentido isso?
1: isso? Total Não, Total
0: Hora de eu interromper a pauta, para eu te lembrar que você pode se conectar com a gente lá no LinkedIn, lá no Instagram. O Rodrigo Nol é um cara bem acessível. O Edu, o Egon, o Fabrício, eu. Tem o link para você se conectar com todos nós nas redes sociais aqui na descrição do episódio. Só arrastar a tua tela aí se você está ouvindo no aplicativo que você estiver ouvindo. Clica no nosso nome que você vai ser redirecionado para se conectar com a gente, para começar a acompanhar mais os nossos conteúdos. E claro, se está gostando desse episódio, para agora de ouvir e compartilhe. Joga lá nos stories, marca a gente. É a forma de você dizer pra gente que você tá gostando desse conteúdo e que ele tá sendo útil pra você. A gente vai ficar muito feliz, de verdade, se você espalhar a palavra do Insider pra toda a sua rede. Aproveita que a pauta é marketing de indicação e indica a gente pras pessoas. <risos> Lembrei do, do Warren, não sei se tu conhece. Claro, lá, uma, ali, lá uma da minha terra. de investimento pô. até do sul. Lá da
3: minha terra, do, do Tito Gusmão e da Jordana. Exato, do Tito, lá, né? do é.
0: Tito. É, eu conheci o Tito no evento aqui no Rio. Eu fui cliente deles por três anos e eles tinham um programa de recompensas lá que eles davam mega foco no app. E eu lembro que o primeiro prêmio, cara, era uma indicação, era um... Ações bobas de indicação era uma carteira. Uhum. E, mano, eu tava louco numa carteira, uhum. uma carteira dobrável. Sim. Nossa, não eu fiz de tudo para ganhar aquela carteira. <risos> pra você ver, Vixe, Eu indiquei para geral do meu trabalho e eu ainda criei um tutorialzinho. Ó, tem que cadastrar, faz isso, faz aquilo. Cara, ganhei a carteira, ganhei, recebi a carteira em casa. Cara, eu tava louco numa carteira. E antes
3: disso, não sei se você vai lembrar, Nélio, o programa de indicação da Warren nem tinha essa recompensa. Você lembra que antes deles lançarem, eles fizeram uma, uma fila viral tecnicamente se chama fila viral, você se cadastrava para ficar sabendo quando o Warren ia lançar e ao indicar amigos, você furava a fila. Você ficava sabendo antes, tu ah, lembra a disso? Verdade, do novo app. É, quando eles fizeram o lançamento do novo app. Mano, aquilo ali foi... Genial. Isso é, uma, isso é um dos 14 Sim. tipos diferentes de recompensa que existe em programa de indicação, que é o direito de saber antes. Explorando fomo, fear of missing out... Aquela coisa que a gente... Né, já sabe... Então cara... cara se tu tá verdade, pensando verdade. em qual tem que ser a recompensa da tua empresa... Pode... Para velho... Pode parar... Não gasta energia nisso... A partir de hoje... Assim que acabar essa entrevista aqui... Esse podcast... Você desliga e você começa a perguntar para os seus clientes. Caraca, essa foi verdade. Eu, eu
0: lembro, eu lembro do lançamento do novo app. Pô, era incrível, porque tu indicava, tu tava lá na posição da fila, 6 mil e pouco. Isso. Agora você é o primeiro da fila. Pô, aquilo ali dá uma alegria no coração, meu amigo. Eu sou seu primeiro. Só que se alguém indicar daqui a dois minutos, você já era o segundo, você já ia descendo. Isso te obrigava a indicar mais. Caramba. Era a fila deu, viral. Deu mind blowing aqui. Deu mind blowing aqui. Deu mind -blowing aqui. Deu mind -blowing. Eu tô errando aqui, nesse
4: momento que eu não consigo parar de pensar em qual recompensa eu vou dar pra você. <risos> Mas enfim, vou tentar parar de pensar E, fazer, e perguntar diretamente para eles que é, que é de fato o que importa Você vê é mais
3: fácil. Eu vou tangibilizar para ti rapidão Que isso cara, muita gente na audiência agora Tá pensando, como é que a gente faz Não quero me tornar muito técnico aqui Mas como é que a gente faz exatamente Na prática, a gente costuma fazer Uma pesquisa com a nossa base em dois momentos o primeiro momento é um momento de levantamento De ideias e o segundo momento É um momento de validação dessas ideias então, a primeira fase, a gente costuma falar por telefone mesmo com os clientes, cara. Por que com o telefone? Porque, cara, ninguém acorda pronto, preparado para responder uma pesquisa de programa de indicação. E muitas vezes, cara, quando você manda um negócio por WhatsApp qualquer assim, todo ser humano é preguiçoso, a gente foi programado para gastar menos energia possível. Nosso cérebro é essa máquina de nos jogar para a zona do conforto. Então a gente responde qualquer coisa, a resposta fácil, que é dar um desconto. Ou, não precisa dar nada, eu indico porque eu gosto. Essas duas respostas você sempre recebe. Então a gente gosta de fazer a primeira pesquisa por telefone para estimular e realmente abrir uma conversa com aquele cliente e estimular ele a falar mais, além dessas duas coisas. Aí a gente faz uma listinha, fala com 8, 10, 12 clientes. Acima disso começa a se repetir, então aí não precisa ligar para muito mais gente. E depois, cara, vai para o segundo momento, pega essa listinha... Aí sim, manda no Google Forms lá pra tua base inteira, Egon, e pergunta, cara, vota dessas aqui embaixo qual que tu mais gostaria de receber. E aí, bicho, vai ter percentualmente quais são as recompensas mais desejadas eleitas pelos teus próprios clientes. Então fica praticamente impossível errar a recompensa do programa de indicação. E 90% dos nossos clientes, quando fazem isso, voltam dizendo, pô cara... Eu não imaginei. Meus clientes iam falar tal coisa. A gente queria uma
0: coxinha na rodoviária.
1: Pode ser. É isso aí. Até porque a coxinha na rodoviária custa um rim, é. né? É. É, é,
0: Depende da
4: rodoviária, é verdade. Ouvi que realmente importa, eles vão trazer a resposta. Muita a gente acha, a gente tenta adivinhar, né? A gente acha que vai saber e acha que conhece pra caramba o cliente. Ele, eu tenho certeza que eles vão surpreender nisso. Enfim, já tô ansioso e curioso pra botar isso pra rodar. Vou dar o meu primeiro passo nisso. Me responde uma coisa: você vê o, o programa de indicação e o programa de fidelidade andando juntos, ou você anularia um e colocaria o outro? Você acha cabível os dois funcionarem? Tranquilo, cara. Com certeza os dois andam juntos aí
3: com Não tem nenhum problema, não. Eles são coisas diferentes, entendeu? É quase tão diferente quanto... Deixa eu extrapolar essa, essa pergunta pra ficar bem banal mesmo de entender. É quase como se... São dois canais diferentes de geração de receita. É quase como se o programa de indicação e, sei lá, fazer anúncio, sabe? São coisas bem diferentes. Então eles podem sim, não tem nada de canibalização um entre o outro muitas vezes, tá, o que pode ter de conflito, talvez uma empresa que tenha um, um programa de afiliados junto com um programa de indicação, mas isso assim são casos muito específicos mesmo assim eu já tive bons cases onde a empresa tinha uma base grande e tinha perfil de usuários que preferiam ser afiliados e ser remunerado financeiramente por isso, afinal de contas como eu disse, afiliados são profissionais desse mercado e tem isso como fonte de renda muitas vezes primária, e
0: também tinha um programa de
3: indicação rolando mas isso aí é para 1% das empresas. Não, não vejo nenhum problema eles andarem juntos, não.
0: Mas as recompensas podem ser compartilhadas, não? por exemplo, porque ambos são um pós-venda. A fidelidade é para o cara voltar, a indicação é para ele trazer alguém, é para ele indicar, mas ambos podem estar atrelados a recompensas. Então, essa pesquisa que você acabou de dizer, pode também ser aplicada a uma um programa de fidelidade ou não? Pode,
3: cara. Qual que é o ponto? Muitas vezes o problema é a confusão, é a falta de clareza. Então o cara quer fazer um programa de indicação, monta um programa de afiliados e o cliente acha que é um programa de fidelidade. Fidelidade.
1: É o suco do Chaves lá. De tangerina de tam... No final das contas, é, é sempre comunicação, Pode né, é então... o Suco de tamarindo com gosto de limão.
3: Não, 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 não. Aí, cara, aí não rola. Quando não tem clareza, a tendência é o ser humano não tomar decisões. A gente, empresário, empreendedor, a gente tem isso muitas vezes, né? Será que eu vou para esse lado ou para esse lado? Será que eu faço tal investimento ou faço tal investimento? Então, quando não tem clareza, a gente tende a parar, estagnar. Vai ser a mesma coisa que vai acontecer pro teu cliente. O grande lance, Nélio, só pra fechar esse ponto, é que são pessoas diferentes que participam. O cara que é afiliado e quer ganhar dinheiro com aquilo e vende, revende aquilo, ele é um cara bem diferente de um outro cara que é teu cliente, não quer ser remunerado financeiramente, acha que aquilo, inclusive, é um pouco ruim ali mediante o cliente dele. Muitas vezes ele estaria preferindo receber uma, um mês extra ou uma, uma camiseta
0: da tua empresa ou uma carteira que dobre. É que dobre. Bom, o Fabrício chegou um pouco depois aqui, só para dar o contexto, Fabrício. Eu não sei se você tem, cara, mas tem programa de indicação lá na Fowler? Tem algum estímulo a isso? Não. Ainda não. Ainda não. Fabrício, você
3: está deixando dinheiro na mesa. Você tá deixando 54%. 54... Aprendi
0: aqui hoje. Mas... Você tá deixando 54% do teu faturamento, Ô, meu Fabrício. amigo.
3: Da mesa. Pô, tá de sacanagem, pô. Sacanagem. Anota aí, mano. Vamos fazer, vamos
0: resolver isso aí pra ontem. Rebuta aí o episódio quando for pro ar pra você colocar um programa de indicação lá. Mas vem cá, você tem. Entrevista é com o Fabrício, agora de frente com o Fabrício. Tem clientes que te indicam, tu sabe se tem uma porcentagem das tuas vendas que vem de indicação.
2: As, sim. Boca a boca percentual bem grande até, na verdade, né? Eu consigo fazer uma diferença entre o cara ser o meu consumidor e o cara ser o meu cliente. São duas coisas totalmente diferentes. Eu tenho um cliente meu que tem mais roupa do que eu, por exemplo, porque às vezes a gente tem coleção que é muito, muito corrente, né? E aí acaba muito rápido, por exemplo. E eu não tenho tempo, por exemplo, de pegar uma camisa e tem um cliente meu que tem 70 camisas minhas. Tira foto proposta compartilha. Então tem uma galera que. Assim, eu, eu costumo dizer que é a galera que consome de verdade mesmo pela identidade, pela proposta, pela mensagem, pelo conceito, acaba virando fã, né? Se tiver, se o cara for meu, minha persona, na verdade. E ele acaba divulgando, porque ele vive entre iguais, e ele acaba querendo que outras pessoas que são parecidas com ele usem também. Então. Olha como o Fabrício falou. Eles acabam
3: indicando. Esse é o ponto, se eles já te indicam tanto, sem tu não fazer nada, imagina o que, que aconteceria se tu estimulasses, se tu simplesmente lembrasse esses caras. Então, para quem está nos é. ouvindo, esse é o grande ponto. Programas de indicação servem, sim, para teus clientes indicarem novos clientes, mas também serve para os teus leads indicarem novos leads. Não são seres humanos também, leads e clientes? Então, muitas vezes, cara, se tu tem uma base de leads, se tu tá fazendo um lançamento... Não, acabamos, a gente não acabou de falar do Warren. Você ainda não era cliente da Warren quando eles não tinham lançado o produto deles. Tu era um lead e tu indicou um montão eles. Então, a gente pode ir por essas duas mecânicas, né? O método que eu desenvolvi tem esse pilar importante, o pilar das mecânicas. Você pode ir para um lado ou você pode ir para o outro. Ambos são bons modelos e aí realmente
0: depende o que a empresa quer estimular mais no momento. Cara, boa. E só para fechar esse bloco aqui dando uma dica para o Fabrício, eu sou teu cliente, viu Fabrício? Antecipando aqui a pesquisa que você poderá fazer com os seus clientes, eu, se indicar alguém para a Fowler, gostaria de ganhar uma camiseta da Fowler como uma recompensa de indicar... <risos> Malandramente! Malandramente! Só dizendo porque eu tenho roupas da Fowler, então eu te indicando, se você criar um programa de indicação, fica dica. Aqui, viu? Pra camiseta, um bone, né? Às vezes é mais barato aí, pra isso. ele do que um cupom de
3: 100 reais que ele tirou da cabeça dele, por exemplo. Tá vendo? Olha, já fica a dica pra você
4: aqui.
0: Vamos lá, cara, eu quero eu quero evoluir aqui para um outro ponto. Pergunta completamente leiga, tá? Viu, não, é bom que eu tô aprendendo demais aqui hoje. Você falou de um momento aí do B2B. Poxa, cara, se você, se a tua área que você trabalha vende para ser humano, meu amigo, é aplicável marketing de indicação pra você. E aí é quando a gente trata de B2B de empresa, tem ser humano lá dentro. Agora, tem algum contraponto que você possa fazer entre esse marketing de indicação aplicado a B2B e o B2C, por exemplo, empresas indicam empresas e pessoas indicam pessoas? Tem, tem algum caso? Caso disso, não é, não é claro para mim essa diferença. Cara, empresas são feitas de pessoas, certo? Sempre que você assina um contrato com uma
3: empresa, o que tá lá na última página do contrato, na última folha, na última linha, é sempre um CPF, certo? Então, lá dentro das empresas que são teus clientes, existem muitos seres humanos que, como o Fabrício bem falou, têm tribos. Então, a galera que gosta de vinho chardonnay, que nem eu gosto, eu conheço mais pessoas que gostam de vinho chardonnay. A galera que trabalha com marketing digital, eu conheço muita gente que trabalha com marketing digital. A galera que implementou programas de indicação, nicho do nicho do nicho. É, eu conheço um monte de gente também, provavelmente meus clientes que implementaram conhecem outras pessoas que implementaram. Então sim, dentro das empresas existem essas pessoas, tá? Qual é a grande diferença, tá? Muitas vezes as pessoas erram ao montar programas B2B por não seguirem o método. Ou seja, exemplo clássico, vou dar um desconto para aquele cara... Me indicar a outras empresas. Acontece que aquele cara é um funcionário da empresa, não é ele que paga a conta, não é ele que paga o boleto. Fica uma recompensa inócua para ele. Não faz diferença. Então, muitas vezes, você vai mais por um caminho de dar um treinamento para o time dele, né? E aí depende muito de quem é esse cara dentro da empresa. O programa B2B do Pipe Drive, por exemplo, software CRM, na época dava camiseta e moletom e caneca, porque eles tinham lá sua principal persona como os analistas, né? De repente para um gerente, para um diretor, para um presidente, já vai ser outro tipo de recompensa. Então essa é a prova que quando muda a persona, muda a recompensa. E não é se a tua empresa é grande, pequena, média, etc. Para resolver essa questão, tá? Eu sempre digo o seguinte, fazer programa de indicação é que nem fazer hambúrguer. Quem sabe cozinhar hambúrguer aí? Como é que se faz hambúrguer? É sempre eu um pão... Eu acho que eu
0: sabia, mas eu tô depois dessa, eu acho que eu não sei mais não. Tá até preocupado aqui. O
3: pão, pão, hambúrguer, pão. Pão, hambúrguer, pão. Perfeito, velho. Perfeito, Nélio. você é um exímio. Hum. Porra, você de tem hambúrguer. uma! Até que enfim. Agora deixa eu te perguntar. Se sair o pão, já não se chama mais hambúrguer, certo? Mas pode mudar o sabor do hambúrguer, pode mudar o tamanho, pode mudar o formato, pode mudar o ingrediente. Fazer programa de indicação é sempre a mesma coisa. Sempre você começa perguntando para a persona, sempre você faz uma boa divulgação do programa internamente, já podemos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O processo é sempre o mesmo, que pode mudar é um pouco o recheio. Então, tua persona é uma, a persona do Egon é outra, e a persona do Fabrício é outra, e a persona do Edu é outra. Vai mudar a recompensa, mas o jeito de fazer é sempre o mesmo.
0: Cara, entendi. Eu te perguntei isso até porque eu tenho clientes que são B2C, que são pessoas, por exemplo, mentorandos, mas eu tenho clientes que são empresas que me contratam para criar estratégias de podcasts, por exemplo. E aí eu fiquei, eu fiquei nessa dúvida de como, por exemplo, fomentar que a empresa me indique para outra empresa para que eu faça outro podcast. Mas na verdade é entender ali o nível da pessoa que me contratou para pensar na recompensa para ela. É, Porque no caso, pra perguntar pessoa. pra ela. Sim, pra perguntar pra ela, pra entender. É isso aí. Beleza. Meu amigo, eu acho que eu vou ter que pagar o Nolder depois esse podcast.
3: Não, não, velho. quero que tu faça. Quero que você seja Manda o boleto.
0: Bem. Bom, Manda se o boleto. quiser eu não vou
3: negar, tá? Pode Manda mandar, o
0: Manda o Pix. Manda o Pix. o Pix aqui no chat. Tá o, que... o sininho, tá o sininho. tá o sininho aí. Caraca, tá top. Tá hoje uma hoje é dia 31.
3: Aqui, já bateram a meta aí de vendas. No, no dia que a gente tá gravando é dia 31. <risos> último dia do mês. Quem é que já bateu a meta aí?
0: Verdade, cara. Pô Seguinte, ponto interessante de diferenciação de, de B2B, B2C. Agora, o, você falou de pipe drive aqui, o Egon, acho que tinha falado lá atrás, sobre ferramenta, de como você pode já avançar esse processo de colocar uma ferramenta de automatizar você acabou de falar do pão, hambúrguer, pão é bacana ter esse processo já delimitado o que é essencial o que é o básico foi o Gustavo que falou não, foi o Alfredo o Alfredo falou no último EP. Cara, é, cara as pessoas não fazem o básico e o básico é importante e quais softwares, cara quais diferenças tem entre software de venda tem software de venda por indicação software de pós-venda tem uma forma da pessoa automatizar isso?
3: tem coisas que são básico o básico número um é perguntar pro teu cliente o que ele gostaria de ganhar tem uma segunda coisa que é o básico. O segundo básico é tão óbvio, mas tão óbvio, que quando eu falo, a pessoa fica pensando assim, caralho, por que eu não pensei nisso antes?". Muitas empresas me procuram com programas de indicação que não funcionam. Rodrigo, socorro, me ajuda, quero resgatar o meu programa de indicação, não está funcionando. Sabe qual é a primeira coisa que eu faço? A primeira coisa que eu faço é pegar 5, 10 contatos de clientes da empresa desse cara, ligar para esses clientes e perguntar, você sabe que existe um programa de indicação? Oi? Programa de indicação? Oh, você sabe me explicar? Sabe me dizer qual é a recompensa? Ah, até sei que existe, mas não sei como é. Cara, as pessoas criam recompensas boas, muitas vezes, e esquecem de comunicar isso para seus clientes, antes de ferramenta. Então, você não pode se dar o luxo de achar que seus clientes vão sair te indicando loucamente, nesse mundo com excesso de informação e escassez de atenção. Você precisa garantir que teu seu cliente saiba que o programa existe. Entenda o programa. E lembre de indicar. Por incrível que pareça, muita gente não faz uma das coisas que é básica em marketing e vendas. Dar call to action. Fazer os caras saberem, fazer os caras entenderem, fazer os caras lembrarem. Então como é que você divulgou o programa para a tua base? Ah não, não, só botei lá num rodapé, num canto, dentro de um menu da área logada. E aí você acha que não está funcionando por quê? Porque ninguém sabe, pô. Então, resolver o básico 1 de... Extrair da cabeça dos clientes. Resolver o básico 2 de fazê-los saber que o programa existe, resolve o básico 3. básico 3 é a tua pergunta, controle, né? ferramentas, como é que se faz isso? Bom, eu sou um grande defensor de que ferramentas não resolvem a vida de ninguém. Eu recebo um monte de gente com ferramenta de indicação contratada, programa com zero resultado. Vai ver, a recompensa está toda cagada, pode falar isso aqui. E a comunicação não existe. Então, o que, que eu recomendo? Se a tua empresa tem baixa escala, uma, duas vendas por dia, três, às vezes, quatro, cinco... Sabe qual é a melhor forma de traquear? Quando o cliente chega, você pergunta... Como você me conheceu? Se ele disser que é indicação, pronto, está traqueado. Se você tem um pouco mais de escala, você pode utilizar uma ferramenta, sim. Tá? Agora... Não vá para a ferramenta sem ter feito os dois passos anteriores que eu falei, sem ter escolhido uma boa recompensa, sem ter feito uma boa divulgação do programa para sua base. Eu sempre recomendo uma ferramenta gringa, acho que ainda no Brasil não tem uma tecnologia legal, estável disso, infelizmente, apesar de ter alguns projetos já começando. A ferramenta gringa que eu mais uso chama Upviral, mas normalmente um monte de gente contrata Upviral, e resultado nulo, porque errou a não parte sabe da usar,
0: estratégia. Não sabe, é. A estratégia para colocar na ferramenta tá equivocada. Exato.
3: Exatamente. Isso é o mais importante, cara. É a mesma coisa que você me dizer: pô, eu vou botar é, um milhão de reais nos, no Facebook Ads. Tá bom? Se fosse só jogar dinheiro lá dentro, seria fácil. Qualquer um estaria milionário. Não é só jogar dinheiro lá dentro. Você tem que segmentar certo, tem que fazer a copa certa do anúncio. Ou vou dar um outro exemplo. É só eu comprar os melhores ingredientes para o meu jantar. Se eu não souber cozinhar, não vai dar certo. Vou comprar a Ferrari mais potente para ganhar a corrida. Se eu não souber pilotar, não ganha a corrida. Então, vou contratar a melhor ferramenta de indicação. Se a recompensa estiver errada, não vai dar certo. <risos>
0: E por falar em indicação, em recompensa, em bônus, eu quero lembrar a você que ainda não é assinante do Insider para se tornar um assinante. Por quê? Porque aqui você tem as melhores recompensas. Em breve teremos um programa de indicação para os assinantes, viu? <risos> Promessa! Sim, nós oferecemos bônus exclusivos, tem conteúdo exclusivo, você pode participar do grupo a panela do Insider lá no WhatsApp. Fica sabendo primeiro da pauta dos episódios, dos novos convidados, discute perguntas com a gente, além disso tem acesso a uma rede de desconto dos co aqui, o Insider não acaba quando termina esse episódio ele continua lá na panela do Insider, lá no Insider Lounge e você pode estar lá com a gente, o plano panela do Insider custa somente 10 reais por mês, o plano Insider Lounge 20 reais por mês, se você pode chegar junto com o Insider e aproveitar esses benefícios vem que em breve vai ter programa de indicação por aqui também e você vai aproveitar tudo isso tem link para você assinar o Insider no pico aqui na descrição boa seguinte eu quero passar por um para um outro ponto aqui que geralmente alguns convidados preferem nem falar que é um ponto polêmico. É, só Nota que... tremeu ali na base. <risos> Acabei de lembrar que eu preciso ir, <risos> galera.
4: Beijo, tchau. Bora, <risos> bora.
0: Não, não, não. Mas eu vou deixar bem, bem aberto aqui, cara. Seguinte, que é um ponto de fracasso, sabe, cara? Um ponto de, de erros, de cagadas. E aí eu quero deixar aberto para ti se tem algum fracasso memorável seu que vale contar com relação à aplicação de programas de indicação, ou então algum da área, algum programa de indicação tão feio, principalmente nesse momento agora de pandemia, que vale e possa ressaltar e tirar um aprendizado disso para passar para as pessoas. Vocês têm quantas horas para me ouvir? Né? <risos> Não,
3: tem o teu um <risos> jantar aí, meu amigo. Não, daqui a pouco eu vou pro jantar. O restaurante me espera um pouquinho lá. Putz, cara, eu... Esses dois erros que as pessoas cometem, que eu falei, foram erros que eu cometi no passado. E obviamente, são erros que presas que querem vender mais por indicação, mas não estudam, não usam um método. E foi por isso que eu criei o, o tal método VPI, que é o caminho fácil, é os três passos certeiros lá para você fazer um programa de indicação. É para eles não cometerem esses erros. Eu já esse erro de tirar da minha cabeça A recompensa do programa de indicação Vocês querem saber? O pior deles Foi quando eu resolvi dar um carro no programa de indicação A gente comprou a porra do carro Que isso? Mano. E depois a gente descobriu que os caras não queriam Meu o carro. Deus velho, É isso, Como entendeu? Assim,
1: cara? Foi lá
3: na SBTura, Parece galera. Faz promoção
1: de shopping, né? Faz promoção de shopping Hã? de
3: carro. Caraca. Então, velho, a gente já cometeu esse erro, entendeu? E aí eu voltei atrás, eu voltei pra base. E eu sempre digo isso, bicho. Marketing de indicação também é marketing. Você não pode quebrar um dos principais fundamentos do marketing. Qual é um dos principais fundamentos do marketing? Venda o que o seu cliente quer comprar e não o que você quer vender. Então tem um monte de empresário apegado a produto que tem... Um ego exacerbado que ele acha que as pessoas vão querer aquilo que ele gosta. E não é bem assim. E aqui na indicação funciona da mesma forma. Você tem que recompensar a pessoa com o que ela quer. Se ela não quiser, não funciona. Então teve esse caso aí, que foi um caso icônico, um caso clássico. A gente voltou pra base, fez o feijão com arroz. E sabe o que as pessoas queriam, bicho? As pessoas queriam diária de hotel... Elas queriam coisa bem mais barata do que um carro. É, sim, e. Você dando um carro. Caralho. Foi, foi. O
0: que que foi. Qual foi o fim do carro? Fiquei curioso agora. Ah, eu velho, a gente próximo. deu pra uma cliente. Saiu o carro?
3: Saiu, a gente deu para uma cliente lá, mas o resultado foi pif, entendeu? Pelo investimento da
1: sim, campanha. Sim, 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 Então a gente voltou, fez o Os caras cara fazendo poupança pra viajar pro Japão. Os caras dando carro. É. <risos> e quando
3: veio a cliente, eu nem sei que fim levou. Eu sei que eu fui lá, eu entreguei na garagem cliente dela. A
1: gente vendeu o carro e comprou a viagem Pode crer Vendeu o carro e comprou a viagem vendeu o carro e comprou a viagem
3: Ela tinha dois filhos Ou um filho, uma filha, não me lembro faz anos isso E ela, me lembro que ela falou que ela não sabia Pra que filho ela ia dar o carro Acho que ela vendeu esse carro aí que a gente Nossa. deu <risos> Cara, isso é um fail memorável assim e, e de lá pra cá a gente nunca mais cometeu esse erro E teve também esse segundo erro grande aí que eu falei Que é Montar um, um programa de indicação até certinho, mas ninguém fica sabendo, entendeu? A gente gastar todas as nossas energias só nessa parte inicial. E de novo, marketing e indicação também é marketing. Qual é um, do, um outro fundamento portando do marketing? Call to action. Se eu não te oferecer a venda, eu não faço a venda pra ti. Muita gente que tem medo de vender, né? Tem medo de. Negociar, de pedir a venda. Então, se eu não lembrar o meu cliente de indicar, se eu ficar com vergonha, com medo de fazer isso, se ele não souber que o programa existe, não vai indicar. Esse erro aí a gente cometeu algumas vezes também, e hoje quem é meu aluno aí, meu cliente, ou quem ouve algum conteúdo gratuito nosso, não comete mais. Está liberado para cometer novos erros.
2: Mas isso é muito básico né? na, na ciência. Boa. Tem um erro muito parecido assim. Você sabe qual é um dos erros mais recorrentes dos alunos? Tanto de mestrado, né? até de doutorado, né? quando vai fazer um trabalho científico.
3: Qual é? A? Validade estatística, essas coisas? Não sei.
2: Não, mas se fosse isso, é tentar pesquisar alguma coisa que não precisa ser pesquisada. Olha aí. É exatamente isso. É a mesma lógica do mercado. Porque às vezes você acorda com aquela eureka achando que o negócio... Poxa, ninguém pesquisou até agora. Vai ser uma puta de uma pesquisa, vai ser ou vou mudar... A minha área, o meu segmento, já foi feito aquilo dali, ou ninguém quer saber, ou tem ser mentira nenhuma. Então você poderia fazer o um básico: o básico qual é? Você analisar o que a galera tem falado dentro daquele segmento e ver os gaps. É a mesma coisa. Acho que boa parte desses erros de indicação, eles seriam meio que sanados se você conversasse com o seu consumidor. É a mesma coisa, você tem que conversar com o mercado, você tem que conversar com o campo científico ali que ele quer pesquisar, com objetos de pesquisa. Então, às vezes a gente erra pelo elaborado, porque a gente deixou de fazer coisas simples.
3: É que a gente é atraído pelo que brilha, né? A gente é atraído por aquilo, aquilo que eu falei. Isso é um outro tema que eu tratei lá na minha, na minha palestra do TED. Eu lancei uma frase lá, né? Eu falei, cara... O pós-vendas é o novo vendas. Então, se você não se faz mais do que três meses, quatro meses, que você é empresário, empreendedor, não parou tudo que você estava fazendo numa tarde, para simplesmente cara, conversar com o teu cliente, trocar uma ideia com ele, sem ser tentando vender alguma coisa, sem ser quando você vai entregar o seu produto ou serviço, eu acho que você não faz uma das coisas básicas, que é vender o que o cara quer comprar, entender o que está acontecendo na vida desse cara. Sacou? é conhecer a sua persona conhecer a sua persona quando alguém fala cara me dá um, um arrepio porque virou um clichê tão grande que as pessoas falam 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 mas não fazem e muitas das respostas estão lá cara embaixo do nariz olhar
2: fachada, né na verdade o Eric Haze fala isso no livro dele e um, um... Um ex-chefe meu, muito da antiga, falava isso, cara. Quando tu tiver assim, com a equipe extrapolando, cheio de coisa pra fazer, ao invés de você se imbuir em mais coisa pra fazer, em mais meta, em mais resultado, mais isso, mais aquilo, vai lá pra fachada... Olha para frente do teu estabelecimento, do teu negócio, da tua equipe. E toma um café, vai é. respirar tua cabeça, vai trocar ideia com alguém. Liga para um cliente, como o Rodrigo falou. Liga para um cliente chave. Às vezes, os clientes que sempre falam contigo ali daquela lei de Pareto dos 20%, ele vai te dar uma resposta que vai servir para todo mundo. Então, acho que olhar para a fachada é bom, você parar um pouquinho de vez em quando.
3: É, perfeito, cara. Cara, tem uma das métricas mais importantes e estratégicas que eu vejo no mundo dos negócios, que é a tal métrica do NPS, que é uma métrica que até muitos empresários conhecem, mas ainda não aplicam. O NPS, ele é... Em inglês chama Net Promoter Score. É uma métrica global de medição de satisfação dos teus clientes. E ele é aquela clássica pergunta que eu tenho certeza que você que está nos ouvindo já leu ou já ouviu de 0 a 10 o quanto você recomendaria nossa empresa para seus amigos e familiares. Com certeza você já viu essa pergunta em algum lugar. Qual que é a magia, né? qual que é a grande vantagem de você fazer isso no teu negócio e perguntar isso para os teus clientes. Muita gente acha que pô, os clientes promotores, os clientes satisfeitos e tal, eles têm a resposta mais importante. E eu discordo disso. Saber o que os teus clientes satisfeitos estão falando sobre a tua empresa é importante para você manter aquilo que você está fazendo de bem feito. Mas os teus clientes insatisfeitos, eles são uma consultoria de luxo, grátis para a tua empresa. O cliente insatisfeito ele sabe tudo o que o teu negócio precisa fazer para melhorar. Então você, enquanto empresário, empreendedor, deveria gastar mais tempo ouvindo esse cara do que o cara que está satisfeito lá. O cara que está satisfeito, o cara falou 9 ou 10 eu recomendaria a tua empresa, manda ele para onde? Manda ele para o programa de indicação. O cara falou que está satisfeito, manda o cara indicar. O cara que deu zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? São os detratores. Esse você ouve e trabalha no que ele falou. Porque aquilo ali, cara,
0: geralmente é uma melhoria relevante. Tem gente que paga caro para ter essa lanterna apontada para o que os caras estão tá reclamando ali, né? Quando tu faz uma pesquisa dessa...
2: Você me expôs a ir personal trainer, né? Então, durante, antes dela ser testado o treino, ela trabalhou numa academia que o inferno da academia era a NPS. Então, quando ela ficava no salão, toda a pressão do gerente regional era fazer NPS. Fazer NPS. Toda a operação, ela que desviou a conduta que ela tinha que ter de cuidar do aluno dela, se está fazendo a postura correta, se ele está pegando o peso correto, a execução, a cadência, para fazer o NPS. Então, o NPS era o terror. Dessa, dessa franquia de academia que ela trabalhava.
1: Em farmácia, aconteceu a mesma coisa. É, não. E olha que coisa
2: engraçada, né? Era tão mal administrada essa questão de nps porque se tornou como se fosse uma, uma pedra no meio do caminho do gerente, porque foi um negócio... Eles eram tão cobrados por aquilo dali, eles deixavam de ligar para o operacional correto, deveria ligar. E outra, eles olhavam só pro número. Porque, por exemplo, é, teve um detrator. Eu ouvi o Rodrigo falar do detrator porque eu Durante anos ela vinha, poxa, teve um detrator hoje, aí era um, tinha que fazer reunião, era aquele negócio. Só que eles consideravam a detração que foi feita, mas não o um motivo. Vamos dar um exemplo. Teve uma detração porque a academia não tinha uh -huh. secador de cabelo na, no banheiro. Mas nenhuma academia tinha secador de cabelo no banheiro. Aí o cliente ia lá, mas essa academia é horrorosa não tem secador de cabelo no banheiro. Aí dava lá uma nota ruim. Aí ao invés do gerente entender a minúcia daquela nota ruim, e consertar, ou então ele ligar pro cliente e falar Olha, meu camarada, não tem aqui secador de cabelo e não deveria ter. E aí ele ia em cima da equipe. Então assim, acabou que um negócio super bacana de você... Mitigar ali quais poderiam ser os seus problemas futuros Se tornar um negócio totalmente sem sentido Eu não vou dizer que esse foi dos motivo dela ter saído Mas eu tenho certeza que 50% dos profissionais de educação física dali São muito insatisfeitos por conta disso E já saíram por conta disso para outras academias que não tinham essa pressão toda no INPS Então é uma baita de uma ferramenta de melhoria de resultado, de acompanhamento Mas que sendo usada errada, cara se
3: tu perguntar a nota que o cliente te deu E não perguntar o porquê ele deu a nota Provavelmente você não vai ter muito o que fazer Agora, perguntou a nota, 0 a 10. Por que você deu a nota acima? Pronto, cara. Aí é, eu já vi, eu já vi CEO, sabe? Uma vez eu, eu fui visitar uma empresa fora do Brasil, fui, fui em Boston visitar essa empresa. Uma das maiores empresas de marketing digital. Sabe o que, que CEO fazia? Ele olhava o NPS semanal, pegava a resposta escrita, né? A resposta qualitativa ali dos clientes, categorizava todos os problemas que a empresa estava tendo. Era secador de cabelo, era limpeza, era isso, era aquilo. Escrevia num post-it, cada um deles, e passava na empresa distribuindo o problema para cada responsável. Toma, Fabrício, tu resolve esse. Egon, tu resolve esse. Nélio, tu resolve esse. Edu, tu resolve esse. Desse jeito, eu acredito que NPS é estratégico. Perguntar por perguntar e não fazer nada com a resposta, aí melhor não perguntar, né?
0: Quero dar um pulo aqui para nossa parte final da pauta antes... Eu só quero levantar uma dúvida, porque o Edu ele não era escalado dessa mesa, mas como ele é o mais imerso no mundo digital... Não sei, Eduzão, se você tem algum, algum ponto de indicação que você já aplicou na LinkedIn U, cara. Eu não provoquei você. Você é o cara que mais faz lançamentos aqui, que mais treina essas pessoas. Você já aplicou, cara? Como você já conhece o a de longa data aí já colocou em prática os ensinamentos de NOL e já tirou proveito disso aí no, no, no meio digital...
1: Cara, não para LinkedIn especificamente, mas para alguns clientes nossos sim. Eu, lá em 2018, 2019, a gente já experimentou algumas campanhas também, especialmente lançamento. Alguns caras recentemente estão fazendo programas de indicação também, um lançamento que tá bem bacana, né? A galera tá aumentando muito a base de leads com o programa de indicação. Então, eu tenho acompanhado bem de pertinho. Hoje eu fiquei mais quietinho para deixar a galera falar, porque para usar a aplicação. De... Porque como eu já sou digital, né? Já estou muito bem familiarizado. Eu deixei a galera falar aí sobre outras aplicações mas eu acho um canal extraordinário cara, e eu falei isso pro Nau já há anos atrás, sobre como é que isso ia realmente se tornar uma parada enorme porque é cognitivo, né? como o Nau falou muito bem, é comportamento humano, a gente quer indicar, a gente usa o, a indicação como moeda social é cognitivo, é sociológico o negócio, então é natural, e quando bem utilizado ainda mais nessa pegada que a gente entrou na última década de growth de empresas crescendo com tecnologia acelerando o crescimento com tecnologia e tudo mais era invariável que isso, tornasse um canal extremamente potencial. Mas pegando essa realidade desse canal para trazendo para os micro e pequenos empreendedores, para a galera com quem forma a base do nosso PIB, né? <risos> e que hoje está... Vários deles devem estar tá ouvindo hoje o Insider. Eu queria que o Noel falasse um pouco sobre como é que a gente pode usar o programa de indicação dentro da medida do um profissional liberal. Se ele tem cases sobre isso. Porque a gente fala muito sobre programa de indicação de empresa, de... Por exemplo, um e-commerce é fácil você identificar como um programa de indicação funcionaria, né? Só que o profissional liberal é um pouco mais complicado, né? Ou, ou talvez não, não sei. Mas, por exemplo, advogado, dentista, contador... O caminho óbvio é oferecer um desconto pro cara, mas como o Nol falou aqui, existem 14 formas diferentes de recompensa. Então, certamente deve ter alguma mais inteligente, mais aplicável aí pra galera que tá ouvindo a gente que é profissional liberal ou prestador de serviço,
3: né? É, cara, como eu falei, é que nem fazer hambúrguer. Uhum. Eu faria exatamente os mesmos passos. Uhum. Vamos supor que eu sou um advogado autônomo. Vamos supor que eu sou uma um dentista que trabalho sozinho. Vamos supor que eu sou um psicólogo. Qual que é a primeira coisa que eu faria? Perguntar para os clientes. Qual que é a segunda coisa que eu faria? Perguntaria para os meus clientes. Uhum. Terceira coisa que eu faria? Comunicaria isso para meus clientes. Pra eles E aí, como é que traqueia? Precisa de ferramenta? Porra nenhuma. Na hora que fizer a venda, pergunta, como você me conheceu? Tá criado o programa de indicação do outono. Animal. Ah, daí tu é um lançamento. Ó, oh, eu vou falar uma parada que vai deixar vocês com uma raivinha de mim. Ah. Não vou falar, nem tô.
0: Velho. Se prepara pra cair. <risos> <risos> Olha só, eu
3: subi o meu primeiro anúncio para a internet, tá? Pro Facebook em 2010. Faz 11 anos do meu primeiro anúncio na internet. Todos os anos, sem exceção, o custo para anunciar, o custo do lead subiu. Vai continuar subindo. E para mim aqui na Base Viral, quanto melhor, quanto maior for o custo do lead, melhor. <risos> Ó, olha só, falei que é da raiva. Ó, desde 2013 eu uso o Instagram comercialmente Fazem oito anos do momento que a gente tá gravando esse episódio. Há oito anos, todos os anos, sem exceção, a entrega orgânica caiu. Vai continuar caindo. Pra mim, quanto mais cair. <risos> Cara,
1: eu não vejo... Cara, ele sabe, sabe fazer um CTA, né? Ele sabe, sabe deixar o gostinho, né? <risos> e brinca com a realidade, porque é exatamente isso. Todo ano só piora.
3: Só piora, bicho. Primeira vez subiu, pagava o lead 12 centavos, achava caro. Se eu tivesse mindset lá, porra, aí foi para 25, aí foi para 80, aí era um real, depois passou para dois. Agora eu tô achando bom pagar 4. e aí tem gente pagando 13, e aí o meu amigo já reportou 19, 22, e aí, bicho, entendeu? Eu não enxergo futuro do mundo dos negócios sem estratégias como essa, entendeu? Que utilizam tua base atual de clientes. Ou seja, eu acredito, como eu falei lá no TED, Nélio, que vai acabar essa questão de vender e prestar um mau serviço, vender e prestar um mau serviço, vender e prestar um mau serviço, vender e prestar um mau serviço. Não tem como, velho. Vai ficar insustentável logo, logo. Pra muita gente já tá. Cada vez mais caro vender pra quem não te conhece. Então... eu... tô tranquilo porque eu acho que a hora de cada segmento vai chegar aí e se posiciona, né? Coloca antes um programa de indicação, antes de tu precisar fazer correndo.
2: É, o que que se tornou o que que se tornou mercado farmacêutico, né? Propagandista. É indicação. Puramente indicação, só indicação.
0: Cara, eu quero aproveitar que o Fabrício trouxe o nome farmacêutico. Não tá tão próximo, mas para fazer o gancho para o último ponto aqui. A pandemia, cara. Muita gente quando a gente abrange temas de gestão aqui, inevitavelmente tocam nesse ponto. E eu queria saber de ti, cara, se você conseguiu ver alguma mudança. A gente já tá o quê? Maio agora de 2021. Mil... junho, vai, junho de 2021. Um ano e meio nesse contexto pandêmico. E a base viral tá aí, tá crescendo. Você tá seguindo. Tu conseguiu ver alguma mudança significativa nos programas de indicação por causa da pandemia? Que efeitos que tu consegue reportar pra gente? Quando tu
3: começou a, a falar sobre farmacêutico, eu achei que tu ia buscar meu histórico lá atrás, de quando eu tinha 18 anos, que a, não, pri a não, primeira não, faculdade que eu fiz foi... Levou
1: a gente puxou a, 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 a filha tão longa assim não, cara, fica tranquilo. A gente não vai
3: tão longe assim não, filho. Aí, quase ninguém sabe, mas a primeira faculdade que eu fiz foi farmácia, não concluí. Nada a ver Nossa com o que eu faço hoje. <risos> Puxar um arquivo <risos> confidencial. <risos> Cara, pandemia, né? Assim, algumas coisas se destacaram. Primeiro de tudo, impressionante a quantidade de empresas, principalmente varejistas, restaurantes, que começou a pandemia e eles perceberam que eles não tinham o contato dos seus clientes. Cara, Bizarro, 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 Sim. bizarro. Muita gente entrou pandemia, fechou as portas na rua, né? na calçada, e aí precisava continuar vendendo e não tinha e-mail, não tinha WhatsApp,
0: não tinha nada. Ah, não tinha como fazer contato, né? Com... Eu achei que não fazia.
1: Eu vi uma estatística em algum lugar que 70 e poucos por cento, da, acho que é uma, do Salesforce, uma estatística do Salesforce, que 70 e poucos por cento da galera não tem CRM, não tem nenhum cadastro de cliente. Não tem Excel, não tem nada, velho, nem caderno, velho, entendeu?
3: Então isso eu acho que foi um aprendizado, espero que tenha sido um aprendizado é, da maioria dos empreendedores aí, mano, anotar, velho, anotar o contato, entendeu? Anotar o e-mail, o telefone, sei lá, dar uma balinha em troca do cadastro ali no caixa, fazer alguma coisa, tenha o contato dos seus clientes. Segundo grande movimento aí, né, Elio? Pô, cara, eu falo isso com bastante respeito e com bastante empatia por quem foi prejudicado na pandemia, mas a, a gente foi um dos segmentos que foi beneficiado pela pandemia. Acontece que, cara, nesse momento, empresas buscaram Canais alternativos de aquisição, sem a necessidade de torrar caixa em anúncios incertos, sem a necessidade de reduzir margem dando desconto, sem essa ferramenta aí do público na rua. Então a indicação ela vem como um desses canais aí alternativos de aquisição, que usam um ativo que já está pago, né? que é o teu cliente que está ali dentro de casa, embaixo do teu nariz. Então eu vi sim muita empresa fazendo isso pela primeira vez, isso eu vi acontecendo bastante. E acho que é um momento super propício para isso acontecer. Hum. Muito já se discutiu em relação a isso, mas acho que a pandemia acelerou um processo natural que já iria acontecer no mercado, né? De digitalização das empresas e etc. Então, esses foram os dois principais grandes acontecimentos aí que, que eu posso dizer em relação a, a, a esse momento que a gente está
1: vivendo.
0: Calma que ainda não acabou, né? Tem os créditos do programa para quem fez ele acontecer. Produção e roteiro, Nélio Xavier. Arte da capa é responsabilidade do Michael Moura. Edição de som, ele sempre ele, Tiago Augusto. Apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Fabrício Oliveira, Ego Marzulo e Ana Carolina Almeida.